0: क्योंकि ये जो कहानी है इसके बारे में कहते हैं कि ऐसी मिसाल या ऐसे जासूस या जासूस की ऐसी कहानी इस दुनिया में बहुत कम है बहुत सारे लोग कहते हैं कि जासूसों का जासूस अगर किसे कहे या ये फिर कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जासूस कौन है इसको लेकर बहुत सारी बहस होती है लेकिन मसाद का एक ऐसा जासूस है जिसको लेकर कहा जाता है कि वाकई जासूसी की दुनिया में जो उसने कारनामा अंजाम दिया आ, शायद बाकी जासूस वैसा नहीं कर पाए उस हद तक नहीं जा पाए मतलब सोच के अजीब लगता है कि एक जासूस जिसको किसी एक दूसरे देश में जासूसी के लिए भेजा जाए और वहाँ उसकी सीधे पहुँच उस देश के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति तक हो उसकी सीधे पहुँच वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर तक हो आलम यह हो कि उसको उस देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनाने की पेशकश की जाए नौबत ये कि एक वक्त ऐसा भी आया कि लगा कि शायद उस मुल्क का ही वो राष्ट्रपति बन जाए और उसको बना दिया जाए और जबकि वो उस मुल्क का था ही नहीं वो तो वहाँ जासूसी करने आया तो ये कहानी उसी जासूस की है कहानी दुनिया की सबसे जो बेहतरीन जासूसी एजेंसी है इसराइल की मोसाद उसकी है पर इस जासूस के ऊपर आएँ उससे थोड़ा सा पहले इसराइल को लेकर हम जब भी बात करते हैं इसराइल एक्चुअली उसकी टोटल जो पॉपुलेशन है आबादी है वो करीब इस लाख के आसपास होगी दिल्ली की सवा करोड़ से ज़्यादा है बेंगलोर शायद बेंगलुरु जो है वो इस वक्त उसकी कितनी आबादी होगी तो पूरा जो बेंगलुरु है एक शहर आप समझिए कि उसके बराबर की आबादी पूरे इसराइल की है इसराइल आसपास पास जहाँ पर इसराइल बना ही एक तो दुनिया का इकलौता यहूदी देश है 1948 में इसका जन्म हुआ था इसराइल का और आस में सारे अरब मुल्क इसके घिरे हुए हैं मतलब एक इसराइल है और चारों तरफ अरब देश हैं जिनकी तादाद 16, 17, 18 है और चूँकि इसराइल यहूदी मुल्क है उधर अरब मुल्क हैं सारे और जिस तरीके से इसराइल बना फिलिस्तीन और इसराइल को लेकर लड़ाई इसलिए हमेशा एक माहौल जो है वो अजीब रहा है और इसराइल को हमेशा ये रहा है कि अरब मुल्कों से खतरा है क्योंकि चारों तरफ वो हैं इस यही वजह है कि इसराइल हमेशा अपने देश की सुरक्षा अपनी जो उसके इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर उसकी जो जासूसी विंग है जो मुसाद उसके ऊपर बहुत काम करता है बहुत मेहनत करता है इसराइल में चाहे पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो जो सरकार में हो उनका पहला लक्ष्य और इकलौता लक्ष्य यही होता है कि अपने देश की सुरक्षा और इसके अस्तित्व को बचाए रखना क्योंकि उन्हें मालूम है खतरा चारों तरफ से है और यही वजह है कि चाहे वहाँ कॉलिशन गवर्नमेंट बने अभी भी हाल में यह था कि दो तीन बार वो शायद इलेक्शन हो गए किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो वो मिलकर सरकार बनाएं कुछ करें दो अलग अलग विचारधारा की पोलिटिकल पार्टी हो लेकिन बात अगर देश की हो तो वहाँ की सारी पार्टी एक होती है और यही वजह है कि वहाँ की आर्मी हो या वहाँ का फिर इंटेलिजेंस यूनिट जो मुसाद है उसके ऊपर कभी आंच नहीं आती चाहे इसराइल में सरकार किसी की भी हो क्योंकि वही हैं जो अपने देश को बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं उनको मारते हैं और इन्हीं चीज़ों से निकली हुई ये कहानी है मसाद के शायद अब तक के सबसे बड़े जासूस की और इस जासूस का नाम है एली कोहन एली कोहन ने वो वो काम कर दिया वो कारनामा अंजाम दिया जो जासूसी की दुनिया में बहुत कम लोग कर पाए एली कोहन जिसकी माँ एक सीरिया की नागरिक थी और बाप यहूदी मतलब इसराइल के। तो सीरियन माँ और इजरायली फादर इन दोनों से पैदा हुआ एली कोहन ये तब मिस्र में रहा करते थे और उस वक्त तक जो इजराइल था उसका जन्म नहीं हुआ था तो बहुत सारे ऐसे तमाम लोग जो यहूदी थे इधर उधर मुल्कों में अलग अलग आसरा लेते थे तो मिस्र में ही पैदा हुआ एलीकोहन और उसके बाद वहीं पे उसने पढ़ाई लिखाई शुरू की इसी दौरान में फिर 1948 में इजराइल का जन्म होता है तो बाकी के दुनिया के इधर उधर हिस्से में जो यहूदी थे वो धीरे धीरे सब इसराइल की तरफ कूच करते हैं और उन्हीं में थे एली कोहन के माँ बाप भी छह भाई बहन ये लोग भी इसराइल कूच करते हैं लेकिन एली कोहन उनके साथ अपने माँ बाप के साथ इसराइल नहीं जाता क्योंकि उस वक्त उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई चल रही थी मिस्र में और वो मिस्र में ही रुक जाता अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए मिस्र में ये रुक जाता है फिर पढ़ाई पूरी करता है पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर ये फरवरी 1957 में इसराइल पहुंचता है एली कोहल और इसराइल पहुंचने के बाद और इसने वहां पे फिर जासूसी का कोर्स करता है एली के दिमाग में सिर्फ ये था कि अपने देश के लिए कुछ करना है तो ये जासूसी का कोर्स करता है और जासूसी के फिर एग्ज़ाम में बैठता है इसके साथ दो तीन प्लस पॉइंट थी एक इसको बहुत सारे लैंग्वेज आते थे जिसमें इंग्लिश इतालवी हिब्रू भाषा इसके अलावा अरबी पे ज़बरदस्त पकड़ थी क्योंकि माँ सीरिया की थी और उस अरबी जुबान में भी अलग अलग मुल्क में अलग अलग टोन में अरबी बोली जाती है जैसे मिस्र में अलग है सऊदी अरब में अलग है सीरिया में अलग है ईरान में अलग है इराक में अलग है लिबनान में अलग है तो कहीं ना कहीं ये जो बोली जिस तरीके से बोली जाती थी वो उसमें भी माहिर था उसी एक्सेंट में बोलने का तो जब इसने एग्ज़ाम दिया और इससे पूछा गया क्या आप क्यों तो मतलब देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हो परिवार को छोड़ने को तैयार हो जान देने को तैयार हो इसने हर चीज़ में हाँ बोला फिर इसने सारा एग्ज़ाम दिया टेस्ट दिया और ये जो इसकी कला थी लैंग्वेजेस के ऊपर कंट्रोल ये मसाद को काफ़ी भाग गया उन्हें लगा कि एक ऐसा शख्स चाहिए जो इस वक्त अरब देशों में भेजना उस वक्त हालात ख़राब थे क्योंकि फोर्टी में जन्म हुआ था ये फिफ्टी लगभग दस साल हुए थे और अभी भी इसराइल के गठन को लेके बहुत सारी विवाद चल रहा था खासतौर पे सीरिया से बॉर्डर लगता था इजराइल का तो सीरिया की तरफ से ज़्यादा खतरा था तो इन्हें एक कोई ऐसा शख्स चाहिए था जो सीरिया में जाकर मसाद के लिए काम कर सके एली कोहैन के साथ एक एडवांटेज तो ये था ही था ज़ुबान का दूसरा ये भी था कि उसकी मदर सीरिया की थी तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो एक रिश्ता जुड़ गया इसी के बाद एली कोहैन को फिर पूरी ट्रेनिंग दी जाती है ट्रेनिंग देने के बाद एक इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पे वहीं तेलबीब में इसराइल में इसको रखा जाता है बाकी सारी चीज़ों की फिर ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग होने के बाद 1960 और 61 के बीच में शुरू में ही फिर एक बिजनेसमैन के तौर पर एली कोहिन की एक नई पहचान बनाने की कोशिश की जाती है उसके बाद उसको वहाँ से जूरिक भेजाता है वहाँ पे वो रहता है फिर जूरिक से ये अलग अलग एक दो कंट्री और पहुँचता है और फिर आखिर में अर्जेंटीना पहुँचता है अर्जेंटीना जब ये पहुँचता है फिर वहाँ इसको नए सिरे से एक नई पहचान बनती है नया एक नाम दिया जाता है और वो नया नाम अर्जेंटीना में जिसको दिया गया वो अब एली कोह नहीं बल्कि कामेल अमीन थाबेत तो कामेल अमीन बन चुका था अबेली अर्जेंटीना में जाने के बाद और इसको एक बिजनेस मैन की तरह वहाँ पर प्रोजेक्ट किया गया अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक घर ख़रीदा गया जिसमें कामेल अमीन को रखा गया एलियस एली कोहन और फिर वहां पे इसने अपना काम शुरू किया इसके लिए काफ़ी पैसे खर्च किए गए पूरे बिज़नेस के सेटअप के लिए इसकी नई पहचान इसका बिज़नेस और बिज़नेस भी ये दिखाया गया कि एक तो कपड़ों का और दूसरा ये कि जो फ़र्नीचर है उसका एक, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करने का लेकिन अर्जेंटीना भेजने का मकसद कुछ और था बियोनोसायर्स भेजने का मकसद कुछ और था वहाँ पे सीरियन एम्बेसी में मौजूद लोगों से दोस्ती करना और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त सीरिया में भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे और बहुत सारे लोग सीरिया की सरकार के अंदर भी आर्मी के अंदर भी उस वक्त की मौजूदा सरकार के खिलाफ थे तो सीरियन एम्बेसी के अफसरों से धीरे धीरे ये दोस्ती शुरू करता है वहाँ फर्नीचर और बाकी चीज़ों के नाम पर सीरियन मदर थी चुके तो ज़्यादा आसानी से वहाँ तक पहुँच होती है और ये दोस्ती करते करते आखिर में वो उसी सीरियन एम्बेसी में जो बीनो सहरस में था अर्जेंटीना में वहाँ पे उस एम्बेसी से जुड़े हुए थे मिलिट्री अटैच सीरियाई मिलिट्री अटैच जो उस एम्बेसी में उस वक्त अमीन अल हफीज तो ये सीरियाई एम्बेसी में थे मिलट्री अटैच थे वहाँ पर अब इन दोस्ती होती है कामिल अमीन की मतलब एली कोहैन की धीरे धीरे ये दोस्ती गहराई जाती है फिर अचानक कुछ दिनों बाद ये ऐसे हालात होते हैं कि अमीन अल हफीज जो है वो वापस सीरिया पहुंचते हैं सीरिया में तख्ता पलट की लड़ाई शुरू हो जाती है तख्ता पलट हो जाता है और ये जो सीरियाई मिलिट्री अटैच थे अमीन अल हफीज, ये सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं सीरिया के नए राष्ट्रपति अब चूँकि एली कोहिन के रिश्ते थे यहाँ पर अर्जेंटीना में दोस्ती हो गई थी और अब वही शख्स अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट बन गया तो मौका अच्छा था इसके बाद फिर मुसाद तैयारी करती है अब एली कोहन को सीरिया भेजने की तैयारी की जाती है इसके लिए बाकायदा पूरा फिर वही बिज़नेस का तरीका अपनाया जाता है कि फर्नीचर और कपड़ों का बिज़नेस है और अर्जेंटीना में बाकायदा बेस्ड है माँ जो है वो सीरियन है बाद में ये लोग वहाँ बस गए सारे पासपोर्ट दस्तावेज़ सब अर्जेंटीना का ही शो होता कहीं भी इसराइल या मिस्र ये सारी चीज़ें नहीं आती इसके बाद रास्ता साफ़ होता है अपने कुछ संपर्क ढूंढे जाते हैं सीरिया की राजधानी दमिश्क में वो संपर्क भी मिल जाते हैं जो बिरों साइड्स में थे जिनके ऊपर काफ़ी खर्च किया था तो इस तरीके से रिश्ते निभाते निभाते आखिरकार जो एली कोहन है वो दमिश्क पहुंच जाता है 1961 में और दमिश्क में एक बिजनेस के तौर पर ये अपने आप को इस्टेब्लिश करता है वहाँ जाने के बाद अब एली कोहन का जो मेन काम था वही था कि सीरियाई डिफेंस सीरिया के सारे रास ये सारी चीज़ें चुराना, जानकारी इकट्ठा करना और इसराइल तक पहुंचाना। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो काम किया एली कोहन ने ये किया कि इसने अपने आप को ये दिखाया कि ये बहुत रईस आदमी है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है खुल ख़र्चा करना बड़े बड़े वहाँ के महंगे जो कैफ़ेरिया और होटल हैं वहाँ जाता पार्टी देना डिफ़ेंस से जुड़े हुए लोगों को पार्टी देना दूसरा चूँकि अमीन हाफीज़ जो प्रेजेंट थे ऑलरेडी उनसे मुलाकात और दोस्ती हो गई थी सीरिया एम्बेसी में अर्जेंटीना में तो एक वो रिश्ता काम आ रहा था कि ये प्रेजेंट का जानने वाला है दोस्त है तो इससे भी दबदबा बढ़ा फिर इसने डिफेंस के लोगों को अपने पास पार्टी देना और वो शुरू किया जो लोग इसकी पार्टी और इन सब में शामिल होने लगे दोस्ती हो गई जिनसे जानकारी छोटी छोटी मिलने लगी वो ठीक जो नहीं शामिल होते फिर इसने उनके साथ दूसरा तरीका अपनाया उनको फिर हनी ट्रैप करना शुरू किया हालांकि एनी कोहन की शादी हो चुकी थी अजराइल में जब ये ट्रेनिंग लेने के लिए गया था जब इसने मोसाद ज्वाइन किया नादिया नाम की लड़की से लेकिन चूंकि एक जासूस की ज़िंदगी थी तो घर परिवार नाम अपनी पहचान सब छोड़ना था तो एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए जैसे रविंद्र कौशिक की कहानी थी फिर इसने वहाँ पर भी अलग अलग लड़कियों से दोस्ती की कहते हैं कि सत्रह गर्लफ्रेंड थी एली कोहन की और ये अपनी हर गर्ल का इस्तेमाल वो कहीं ना कहीं इन गर्लफ्रेंड का जराइल या मोसाद से कोई लेना देना नहीं था क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में सत्रह सत्रह लड़कियों के साथ कभी भी भांडा फूट सकता था तो ये सब पर्सनल लेवल पे एली कोहिन ने इन सारी लड़कियों से दोस्ती की इन्हें अलग अलग कहानियां सुनाकर और उन लड़कियों का फिर इस्तेमाल वो डिफेंस के उन लोगों के खिलाफ करता था जो इसकी पार्टी में शामिल नहीं होते या बाकी चीज़ें फिर उनको वो हनी ट्रैप में फंसा इस तरीके से ये धीरे धीरे डिफेंस मिनिस्ट्री में इतनी पहुंच हो गई कि आला अफसरों तक इसकी जान पहचान हो गई और प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया से दोस्ती थी ही थी फिर इसने उनके लिए काम करना शुरू किया डिफेंस मिनिस्ट्री और उसके ज़रिए फर्नीचर और बाकी सारे लेकिन असली मकसद इसका यह था कि वहां से रास चुराना और रास चुराकर कर बेचना इसी दौरान में इसका दबदबा इतना कायम हो गया कि एक वक्त में सीधे सीधे डिफेंस मिनिस्ट्री में इसकी घुसपैठ हो गई अब इतना बड़ा कद सीरियाई बी वहाँ का बेटा और एक बड़ा बिजनेसमैन जो हर एक में पॉपुलर फिर इसने अपना फ़ायदा उठाना शुरू किया धीरे धीरे सेंध मारनी शुरू की पहले डिफेंस मिनिस्ट्री फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री फिर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इसके अलावा वहाँ पर जो नगर निगम जो बैंक उनके सारे बैंक थे सेंट्रल बैंक वो और जो दूसरे मंत्रालय थे हर जगह पर इसने सेंध लगानी शुरू की और वहाँ से अपने अपने इन्फॉर्मेशन जो है निकाल कर और इसराइल तक पहुंचाना शुरू किया अब यह सारी चीज़ें चल रही थी इसी बीच में अरब और इसराइल के बीच फिर रिश्ते खराब होने शुरू हो गए और उस वक्त हुआ ये कि 1967 में बल्कि 1967 नहीं नाइनटीन सिक्सटी के दौरान में इन दोनों के बीच में हालात ठीक नहीं थे और इस बीच में खास तौर पर जो आसपास के मुल्क थे वहाँ लगातार इसराइल को लेकर था कि हमला कर सकते हैं और इसी वजह से इसराइल चाहता था कि ऐसी जानकारी मिलिट्री की मिले मुझे सीरियाई की किंग कि कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट है कौन से सैनिक अड्डे हैं कहाँ पे गोला बारूद है तो फिर उस उसको जानकर वो सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग कर सकें इधर अब यह हुआ कि एक बहुत ही ख़ास बॉडर के पास इसराइली और सीरियाई बॉर्डर के पास एक जगह है जिसका नाम है गोलान हाइट्स ये गोलान हाइट्स बहुत ही इम्पॉटेंट मतलब था ख़ासतौर पे सीरिया के लिए भी क्योंकि ये सरहदी इलाका था और पहाड़ी इलाका भी यहाँ से इसराइल के बॉर्डर पे मारना घुसना आसान था इसराइल के लिए भी इस बॉर्डर से ख़तरा ज़्यादा था तो एक बड़ा टास्क दिया गया कि इस गोलान हाइट्स पे एक तो इसको कब्ज़ा करना था इसराइल को कैसे जीते हैं? दूसरा भी यहाँ पर इनकी आर्मी का डिप्लॉमेंट है ये कैसे पता चले अपने सीरियाई रहने के दौरान में एली कोहन ने जो सबसे बड़े बड़े काम किए उसमें से एक काम ये था कि उसने इस गोलाइन हाइट्स के बारे में पता करना शुरू किया लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे क्योंकि सैनिक अड्डा है और ये ना डिफेंस मिनिस्ट्री में ना सेना से जुड़ा हुआ और आम लोगों की वहां पे पहुंच नहीं हो सकती थी और ये वैसे भी वहाँ पर जब पहुँचा था तो अर्जेंटीना का एक बिजनेस के तौर पर काम मुश्किल था लेकिन उसने दिमाग लगाया एक बार अपने दोस्तों के साथ ये बैठा हुआ एली कोहैन और इसने फिर उसको जब सारी बातचीत हुई और गुलान हाइट्स के नक्शे वक्शे थे जो जितना पब्लिकली किया जा सकता था तब उसने कहा कि वहाँ की आर्मी के लिए और उनकी सेहत के लिए और दुश्मनों को धोखा देने के लिए एक बड़ा अच्छा आइडिया वो ये है कि अगर वो इस इलाके में यूकिलिप्टस के पेड़ लगाए तो बड़ा कारगर साबित होगा तो यूकिलिप्टस के पेड़ लगाने का आइडिया दिया उसने, उसने उस इलाके में जो सरहदी इलाका था और वहाँ पे पानी भी काफ़ी था ये बात सी आर्मी मान गई और इस यूकिलिप्टस पेड़ को लगाने के लिए बाकी बाकायदा पैसे भी खुद एली कोहैन ने कहा मैं दूंगा वो और भी खुश हो गए अब उस पेड़ को लगाने की वजह से इस पूरे इलाके में एली कोहैन को ले जाया गया क्योंकि सारा फंड वो कर रहा था दे रहा था अब वहाँ पर उसके बताए हुए हिसाब से सारे पेड़ लगे उसके बाद वहाँ जाकर उसने वो पूरा सीरिया का सैनिक अड्डा देखा कहाँ कहाँ सैनिक रहते हैं क्या और उसने जो पेड़ लगाना था उसने पेड़ भी इस तरीके से लगाया कि उस पेड़ के ज़रिए एक एक तरह का एक सबूत मिले एक प्रूफ हो या क्लू हो कि कौन कौन से पेड़ का किस डायरेक्शन में कैसे लगाया गया है और वो सैनिक अड्डे से कहाँ कहाँ है तो उसने उस पेड़ को उसी हिसाब से एक मैप की तरीके से लगवाया उस पूरे इलाके में और वो बहुत बड़ा सैनिक अड्डा था सीरिया का पेड़ लग गया उसके बाद इसने अब वो ख़बर भेजी और उस पेड़ यूकिलिप्ट पेड़ की वजह से बाद में ये हुआ कि जब जंग हुई इनके बीच में अरब और इसराइल के बीच में तो सिर्फ़ इन पेड़ों की वजह से उस पूरे इलाके को जो है इसराइल ने जीत लिया था क्योंकि एली कोहर ने जो नक्शा बनाया था जो नक्शा बताया था जो तरीका बताया था किस किस पेड़ में कौन सा क्या मैप बनता है और वो कहां कहां सैनिक अड्डा है तो उसने पुख्ता जानकारी दी थी नाइनटीन सिक्सटी में ये सारी जो जानकारी मिली थी और पूरी सेना के बारे में तो 1967 में इसराइल के ऊपर हालात तो खराब थे ही थे तो मिस्र सीरिया जॉर्डन समेत पांच अरब देशों ने इसराइल के ख़िलाफ़ हमला बोल दिया था जिसमें बाद में इराक कोयत और यमन भी कूद पड़ा था तो करीब एक तरफ ये अरब देश के आधे दर्जन से ज़्यादा देश अरब के जो हैं वो इसराइल के ख़िलाफ़ जंग में कूद गए और ये जंग शुरू हुई लेकिन सिर्फ ये जंग छः दिन चली छः दिन में ही इन अरब देशों को इसराइल ने हरा दिया और वो जो गोलान हाइट्स था सैनिक अड्डा उसके भी आधे से ज़्यादा इलाके पे इसराइल का कब्जा हो गया और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि एली कोहैन ने हर राज़ पहले से बता दिया था सीधे प्रेसिडेंट हाउस में उसकी पहुँच थी डिफेंस मिनिस्ट्री में पहुँच थी और यही वजह है कि वो सारे राज आसानी से हासिल कर लेता था यहाँ तक कि डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग इतना भरोसा करने लगे थे कि उससे मशवरा करते थे एक वक्त ऐसा आया कि उसको डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने का खुद प्रेसिडेंट ने प्रपोजल दिया कि तुम इतना काम कर रहे हो हमारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो तो तुम सीरिया के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बन जाओ लेकिन एली कोहन ने मना कर दिया था इसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब अमीन अलफ़ीज़ जो प्रेसिडेंट तख्ता पलट के बाद उनको लगा कि अब मैं हटूँगा तो कौन तो कहते हैं कि कई मीटिंग में उन्होंने कहा था कि एली कोहन को सीरिया का अगला प्रेसिडेंट बनाते हैं क्योंकि उसके माँ सीरिया की उसके अंदर सीरिया का खून है तो प्रेसिडेंट सीरिया तक पहुंच प्रेसिडेंट बनने तक पहुंच डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने तक पहुंच इतनी सारी चीज़ें मतलब एक जासूस आप सोच सकते हैं कि फिर उसने कहाँ कहाँ सेंध लगाई होगी तो ये जो छः छः सात मुल्क के साथ एक साथ इसराइल ने लड़ाई लड़ी उसको छः दिन में ही वो जंग खत्म हो गई इसराइल जीत गया इसके बाद इसराइल दुनिया में एक ताकत की तरह उभरा और कहते हैं कि यह पूरी जंग जो जीती है उसका सिरा सिर्फ जो है एक शख्स को जाता है और वह है एली कोहेन जिसकी दी हुई जानकारी की वजह से सारी चीज़ें क्लियर हुई और इजराइल ने ठीक वहीं वहीं हमला किया जहां जहां एली कोहेन ने जो निशान बनाए थे और जो बताया था तो इतनी सटीक जासूसी की थी लेकिन फिर एक कमी भी थी एली कोहेन के ऊपर अंदर और उस कभी नहीं ही एली कोहन का पूरा राज कर दिया सीरिया में लगभग तूती बोल रही थी डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनना था यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया बनने की बात शुरू हो गई थी इन चीज़ों से शायद कहीं ना कहीं थोड़ा सा एली कोहिन को लगा कि उसकी इतनी ज़बरदस्त यहाँ पे पकड़ हो गई कि अब उसको पकड़ा नहीं जा सकता तो ये दमिश्क में ही एक आलिशान घर में रहा करता था और इसराइल जो उस वक्त ये सिक्सटी फाइव की बात है सर जितनी भी सूचनाएं भेजता था वो ट्रांसमिशन के जरिए भेजा करता था तो जब ये जंग में हार हुई और खासतौर पे वो जिस जगह पे सारे पेड़ लगाए थे उसकी सटीक जानकारी उसके सारे बारे में पूरी जानकारी तो अब सीरिया ई अथॉरिटी को थोड़ा डाउट होने लगा था कि कोई ऐसा है जो हमारी हर चाल हमारी हर चीज़ की मकबरी कर रहा है कोई इसराइल को सूचना दे रहा है लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे थे कि कौन है पर उनको था कि है कोई और वो बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ है तो सीरिया के अपने सरकार के लोगों पर भी इस बात पर शक गई कि अपना कोई हो सकता है जब सीरिया को ये लगा और ये जंग हारने के बाद सीरिया जाहिर सी बात है बेचैन परेशान भी था तो फिर सीरिया ने कहा कि ये जंग हम यू ही नहीं हारे किसी जासूस की वजह से हारे हैं और उस जासूस का पता लगाना जरूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में और नुकसान हो सकता है तब सीरिया ने उस वक्त सोवियत संघ की मदद लेने का फैसला किया अभी जो रूस है तब वो सोवियत संघ हुआ करता था और सोवियत संघ की जो जासूसी एजेंसी है केजीबी जैसे मोसाद है वैसे के जी वो भी बहुत ख़तरनाक है तो उन्होंने केजीबी से मदद लेने का फ़ैसला किया इस बात से बेखबर कि जिस जासूस को पकड़ने के लिए वो सोवियत संघ से मदद ले रहे हैं वो एक्चुअली मसाद का जासूस है लेकिन सोवियत संघ तब भी और अब जब रूस है तब भी सीरिया का हमेशा दोस्त रहा है इसलिए कि अमेरिका सीरिया का हमेशा दुश्मन रहा है तो जहाँ अमेरिका जिसके सपोर्ट में होता रूस या सोवियत संघ हमेशा उसके उल्टा होता है वैसे ही रूस किसी के सपोर्ट में होता तो अमेरिका उसके उल्टा होता है तो सीरियाई सरकार ने फैसला किया कि हम इसमें केजीबी की मदद लेंगे उस जासूस का के बारे में पता करेंगे केजीबी ने अपना काम शुरू किया उस जासूस का पता करने के लिए इस काम के लिए जो सबसे पहला काम के ने किया जो बेसिक वैसे भी जासूसी में करते हैं वो ये था कि अगर यह खबर सीरिया से बाहर जा रही है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई जरिया है जिसके जरिए यह खबर बाहर जा रही है अब कोई चिट्ठी लिख के कबूतर के हाथ तो भेजने वाला टाइम रहा नहीं था तो इनका यह था कि यह कोई ना कोई ट्रांसमिशन के जरिए मैसेज जाता है जो आमतौर पर जासूसी दुनिया में इस्तेमाल होता है तब उस ट्रांसमिशन के रेडियो सिग्नल को पकड़ना था कि सीरिया से कितने लोग ट्रांसमिशन सिग्नल के जरिए बाहर बात करते हैं तब सोवियत संघ केजीबी ने एक डिवाइस तैयार किया और उस डिवाइस के जरिए ये था कि वो एक तरह का एंटी सिग्नल आप मान ले जिससे कि अगर कोई सीरिया के बाहर बात कर रहा है इसी रेडियो सिग्नल के जरिए ट्रांसमिशन के जरिए तो वो डिवाइस उसको पकड़ लेगा बड़ी खामोशी के साथ केजीबी ने यह काम किया जहाँ जहाँ पर उनको सारा जो सिग्नल सीरिया के बाहर जा रहा था उनको उन्होंने मोनीटर करना शुरू किया और एक ख़ास उपकरण लगाया डिवाइस जिससे वो पकड़ा जा सके और सीरिया से बाहर जाने वाले सभी बातचीत पर अब नज़र रखी जाने लगी उसे सुना जाने लगा इस बात से एली कोहैन बेखबर था अप्रैल 1965 में दमिश्क के अपने घर में एली एलिकोहन बैठा हुआ था और एक लापरवाही ये थी कि उसको कई बार मोसाद की तरफ से कहा गया था कि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तुम थोड़ा सा सब्र रखो बर्दाश्त करो पर दिन भर में एक बार से ज़्यादा तुम ट्रांसमिशन पे बात मत क्या करो रिस्की है लेकिन कई बार एक्साइटमेंट में वो दो दो बार रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल कर लेता था तो अब ये बात खुद एली कोहन को भी नहीं पता थी कि क्योंकि ये एक सिर्फ एक दो लोग जो डिफेंस मिनिस्ट्री में थे उनकी तरफ से यह पहल की गई थी कि के से गुपचुप तरीके से मदद ली गई थी कि उस जासूस को पकड़ना है क्योंकि एक ये भी था कि मिनिस्ट्री में हो कोई अपना हो तो अगर ये खुल्लाम खुल्ला करेंगे तो जो भी जासूस है वो सतर्क हो जाएगा और केजीबी क्या करने जा रही है उसे पता चल जाएगा इसीलिए एली कोहेन जिसकी इतनी पहुँच थी डिफेंस मिनिस्ट्री में प्रेजेंट ऑफ सीरिया के घर तक दफ्तर तक उसको भी इस बारे में जानकारी नहीं मिली सिर्फ एक दो लोगों को मालूम था और इसी चीज़ से लापरवाह होकर अप्रैल उन्नीस में रेडियो ट्रांसमिशन पर मैसेज एली कोहैन इसराइल में दे रहा था और इतफाक़ से के ने उस डिवाइस के जरिए वो बातचीत सुन ली बातचीत पकड़ ली पता चला कि यह दमिश्क के घर से जा रहा है और फिर पता चला कि इस घर में कोई और नहीं बल्कि एली कोहन रहता है जो सीरिया के प्रेसिडेंट का करीबी है दोस्त है जो सीरिया का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनने जा रहा था बातचीत सबूत थी बातचीत में साफ मैसेज था जो जासूसी की ही दुनिया का मैसेज होता है इसके बाद कोई बचा नहीं था कोई शक की गुंजाइश नहीं थी इसके बाद इरा जो सीरिया की सेना है वो उस घर में पहुँचती है उस घर में उस वक्त कोई और था ही नहीं सिर्फ़ एली कोहन था एली कोहन को गिरफ़्तार करते हैं घर की तलाशी लेते हैं वहाँ से रेडियो ट्रांसमिशन वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कुछ और भी चीज़ें मिलती हैं इसके बाद उसको गिरफ़्तार करके लाया जाता है करीब महीने भर तक कहते हैं कि को एली कोहन को बुरी तरह से टॉर्चर टौ, किया जाता है उसकी सारी उंगलियों के नाखुन तक निकाल लिए जाते हैं और फिर वहाँ की जो मिलट्री कोट थी वो उसको फांसी पर लटकाने का हुक्म देती है इधर एली कोहिंद की गिरफ्तारी की खबर इज़राइल भी पहुँच चुकी कि मोसाद तक भी पहुँच चुकी इज़राइल ने ह्यूमन ग्राउंड पे और बाकी इसके जरिए बाकी देशों से मदद मांगी और कहा कि किसी तरह से इस मौत की सजा को रुकवा दिया जाए यूएन में भी जाने की बात की अमेरिका की भी मदद लेने की कोशिश की बाकी देशों की भी लेकिन सीरिया अड़ा रहा और सीरिया ने फिर जो अपना फ़ैसला सुनाया था महीने भर के अंदर गिरफ्तारी के 18 मई उन्नीस को दमिश के एक चौराहे पर सरेआम लोगों के सामने फांसी दे दी एली एलिकोहन को और करीब आठ घंटे तक कहते हैं एली एलिकोहन की लाश उस जगह पे झूलती रही जहाँ पे फांसी दी गई थी और इस तरीके से मोसाद के एक जासूस को सरेआम खुलेआम ये फांसी दी गई फांसी देने के बाद इसराइल ने गुजारिश भी की अपील की कि उसकी कम से कम लाश दे दें एली की पर सीरिया ने देने से मना कर दिया और यह भी लिखा था जब फांसी दी गई तो उसके पूरे बदन पर एली के उन्होंने नारे लगे हुए बैनर लगा रखा था एली के जिसम पे कि अरब की तरफ से एक इसराइल को तोहफ़ा या ये इस तरह की चीज़ें थी लाइने जो यहूदी विरोधी थी सारी फिर उसके बाद उसकी लाश को आठ घंटे के बाद उतार कर कॉफ़िन में रखा गया और उस लाश को कहां दफनाया गया ये कभी जाहिर ही नहीं किया गया कहते हैं कि इसके बाद तमाम कोशिश की कि लाश कहां दफनाई गई कम से कम लाश मिल जाए वो ताबूत वापस इसराइल चला जाए इसराइल ने मुसाद ने काफ़ी कोशिश की लेकिन फिर उसके बाद ऐसे हालात हुए कि कुछ लोगों को पता था कि वह लाश कहाँ दफनाई गई लेकिन धीरे धीरे सीरिया के हालात ऐसे हुए बम्बारी ऐसी हुई जो आज भी हालात है कि जिस जगह पर लाश दफनाई गई दफनने वाले लोग भी भूल गए या उसमें से बहुत सारे मारे गए तो ये बात में बहुत कोशिश के बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि आखिर एली कोहैन को दमिश्क में या दमिश्क के बाहर कहाँ दफनाया गया मोसाद ने तमाम कोशिश कर ली लेकिन आज तक पता नहीं चला लेकिन अभी कुछ वक्त पहले मोसाद को एक बड़ी कामयाबी मिली पूरे अपने दमिश्क में रहने के दौरान मौत के वक्त भी जो गिरफ्तारी के वक्त भी जो एक घड़ी जो पहने हुई थी एली कोहैन ने वो घड़ी दमिश्क से मसाद के हाथ लगी किससे लगी कहाँ थी किसके पास थी ये चीज़ें मसाद या इसराइल ने इसका ख़ुलासा नहीं किया लेकिन खुद वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि मसाद ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की कि उस आखिरी निशानी को लेकर आए तो एली कोहैन की उस घड़ी को लाया गया इसराइल में पहले म्यूज़ियम में रखा गया फिर उनकी पत्नी नादिया को दिया गया और नादिया वो घड़ी देख के रो पड़ी और एक नेशनल हीरो की तरह आज भी एली कोहन को पूरे इसराइल में माना जाता है और कहा जाता है कि के साथ जो जंग थी सिक्सटीज़ में वो अगर जीत हुई इसराइल की तो सिर्फ एक शख्स की वजह से वो था एली कोहन लेकिन एली कोहन को अपने इस जासूसी के लिए मौत की सजा मिली फांसी हुई वो भी सरेआम और आज तक एली कोहैन की लाश कहाँ दफनाई गई है ये किसी को नहीं मालूम तो ये थी पूरी कहानी कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े जासूस इसलिए कि एक जासूस अगर प्रेसेंट किसी मुल्क का बनने पहुँच जाए डिफेंस मिनिस्ट्री में उसको मिनिस्ट्री मिलने लगे तो बड़ी बात होती है मैं आगे बढ़ूं उससे पहले तीन सिर्फ चीजें हैं आज खास एकाशी